0: Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje. Sziasztok! Ez itt a Hosszabbítás podcast, ezúttal is völgy Gáborral és rév Három témakör következik, de egy kicsit másképp, mint az elmúlt héten. A műsor első témája kézilabda lesz, az eldobom rovat első témája, A nemzetközi kézilabda életet eléggé meghatározó döntés, mi szerint bizonyos mérkőzéseket a női bajnokok ligájában az alapján döntött el az Európai Kézilabda Szövetség, hogy melyik csapat nem tudott volna kiállni ezekre a mérkőzésekre a hazáját érintő kiárási korlátozások miatt. Erről beszélgetünk Barta Zoltánnal, a Sport TV kézilabda kommentátorával, aztán Snookerrel folytatjuk, Buzás Gáborral beszéljük meg a open t illetve a ezen a héten megrendezésre kerülő Players Championship-et, hogy milyen esélyek várhatók. És a harmadik része a műsornak pedig egy új rovat lesz, az Ácsi rovat. Hírekről beszélgetünk, és elmondjuk a véleményünket az eheti legfrissebb történésekről. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk a podcasthez! Kézilabda Egészen elképesztő módon zárult le a Női Kézilabda Bajnokok Ligája csoportköre, hiszen az Európai Kézilabda Szövetség azoknak a meccseknek az eredményét, amelyeket nem tudtak lejátszani a különböző országokbeli koronavírus korlátozások miatt, azoknak a meccseknek az eredményét lényegében önkényesen eldöntötte, és odaadta úgy 10 nullával val a két pontot bizonyos csapatoknak, mint hogyha azok a csapatok önszándékukból nem álltak volna ki ezeken a mérkőzéseken, és ráadásul megváltoztatták a kieséses szakasz lebonyolítási rendjét is a Bajnokok Ligájában, nagyjából a csoportkör vége előtt egy-két héttel. A témáról Barta Zoltánnal, a a TV kommentátorával beszélgetünk. Szia, Sziasztok,
1: jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Te azért... Tudom, hogy családi vonalon is kötődsz a kézilabda szövetségekhez, meg szabálytisztelő ember vagy. Mondd már el a véleményedet arról, hogy ezeket a döntéseket egy ilyen nyilvánvalóan vízmajor helyzetben, amit a koronavírus járvány okozott, ezekről mi a véleményed? Hogy, 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 hogy lehet ilyen döntéseket meghozni?
1: Gyorsan most nem kezdeim, mert semmiféle roponi kapcsolat nincs egyetlen ehf fel kapcsolatos munkatársasztal sem, nem mint a szégyelném egyébként. Hát, amikor ugye legutóbb beszélgettünk hasonló körben, nem volt egészen egy éve azt hiszem, vagy... Szerintem ősszel
0: volt, amikor igen, kezdődött azért, a szezon.
1: Igen, igen, a, ja, igen, a szezon kezdete előtt, tehát már akkor is azért nem beszéltük, hogy nagyon... Sok normalitásra szerintem viszonylag nehéz számítani, ameddig az alapból az élet nem tér vissza abba a kerékvágásba, ami, amiben megszoktuk. És hát bevallom őszintén, én azt gondoltam sokáig, hogy ez csak egyfajta, hát ha nem is fenyegetés az LHF részéről, de mondjuk egyfajta sürgető intézkedés a klubok meg a, az országok felé, hogy azért jó lenne minél több meccset vagy az összes mérkőzést valahogy valamilyen formában megrendezni és én azt gondoltam, bevalom őszintén, hogy szabnak egy határidőt, de ha esetleg marad néhány meccs, akkor azért még van közel egy hónap a csoportkör vége, meg a kieséses szakasz között, és akkor ott szépen még egy-két meccset le lehet játszani, lehet pótolni. Hát nem ez történt, és úgy ö, emlékszem, hogy ben voltunk a szertesztőségben, meccsekre készültünk egy ö, szerdai napon, amikor ez a döntés kijött, és igazából olvasgattuk fel egymásnak, hogy melyik meccset kinyerte 10-0-ra, melyik csapatnak mi lehet a sorsa, akkor most hogyan kell számolgatni? Ugye elsősorban a Ferencvárossal, mert a, uh-huh. a Győr nem volt érintett különösebben ebben a kérdésben, és uh, nem tudom, hogy van-e jó döntés ebben a helyzetben. Én azt gondoltam volna, hogy akár lehet még adni egy plusz hetet, főleg a Viper-szel volt ez különösen, különösen kegyetlen döntés abból a szempontból, hogy ők tényleg elindultak egy Európa körüli turnéra, hogy lejátszanak minden meccset, idegenben, családtól távol, úgyhogy nem tudják, hogy hol éri őket a holnap, hova kell menni, mikor kell játszani, és ehhez képest igazából a, az elveszített, a zöldasztanál elveszített meccsekkel megkapták az ötödik helyet, úgy, hogy amikor elindultak otthonról, még ott a második-harmadik helyben is gondolkozhattak. Ne kérjétek azt tőlem, hogy most megmondjam, hogy jó döntés vagy nem jó döntés, minden esetre abszolút sportidegen, ez egészen biztos, de, de az EH meg azt gondolja, hogy hogy valamit tenni kell, hogy a végjáték az rendben legyen, amennyiben ez így rendben tud lenni.
2: De miért gondolhat ezt az efz Nekem az, a, az az érzésem így kívülállóként, hogy mintha nem is ebben a világban élnének. Tehát egy magára valamit adó sportszövetség hogy hozhat, mint egy ilyen rögtönítélő bíróság hasonló döntést úgy, hogy ezzel mind emberileg, mind gondolom azért financiálisan is rossz helyzetbe hozza, hoz bizonyos csapatokat, ha csak a, most a wife t említetted, tehát, én ezt nem is értem, nem? például attól nem félnek, hogy esetleg, nem tudom, hogy van-e erre precedens, de Peres útra tereli valamelyik klub ezt az egész ügyet? Tehát, hogy ez annyira, annyira embertelen, kívülállóként egy ilyen rettentő izomból meghozott ostoba a húzás.
1: Hát most visszakérdeznék, hogy melyik csapat terelni Peres útra úgy, hogy mindegyik tovább jut. Tehát nyilván a kicsit elvesz, kicsit ad az EH ezzel kapcsolatban hogy mindenki tovább jut, és igazából... Uh, De így a sorsolás az, a... az
2: nehezebb lesz, nem? Vagy az is benne van, hogy nehezebb lesz a sorsolásuk?
1: Hát nézd, igazából az első két csapat esetében változik a dolog, mert van plusz két meccsük, egy mm-hmm. oda-visszavágó. Azért én azt gondolom, hogy akár a Rostovról, akár a Metszről, akár a Győrről, akár a csk ról beszélünk, hogyha nekik ez nehezebb, akkor az, az már szerintem régen Aha. baj, a másik hetedik nyolcadik ellen. Ugye financiális plusz kiadások vannak, az utazással, meg a hazai meccs megrendezésével kapcsolatban. Én azt hiszem, így, hogy továbbjuk mindenki, és még a, a négy kis csapat is, vagy hetedik, nyolcadik helyen végzett csapat is kap egyesék, nem hiszem, hogy uh-huh. különösebb háborgás lenne. Mondom, én azt, azt gondolom, hogy elsősorban a Vipers az, amely, amely szívhatta a fogát, uh-huh. és akkor az Európa Ligát most ne is keverjük ide, mert ott viszont azért voltak érdekes dolgok, és, és például ugye a Vác csoportjában az Veszda, amely csak annak köszönhetően jutott tovább, hogy a két Tiszipári elleni mérkőzést megkapta.
0: Elég furcsa nekem az, hogy nem volt igazából úgy tűnik, hogy nem volt felkészülve erre az eshetőségre az EHF, és pont az a furcsa, hogy amikor ősszel beszélgettünk, akkor ugye ez egyértelműnek tűnt, hogy azért nagyon változóak a körülmények, és biztos, hogy lesznek olyan országok, amik szigorúbbak lesznek másoknál. És ez egy dolog, hogy mondjuk a Vipers le tudott játszani két hazai meccset egyet Budapesten egyet érden egészen furcsa módon a Fradi elleni hazai meccsét is Budapesten lejátszva, mondjuk nézők nélkül nyilván nem akkora hátrány ez, mint hogyha nézők lettek volna, de hogy nem alakítottak ki egy olyan szabályrendszert, hogy mi van akkor, ha nem lehet minden meccset lejátszani. És nekem ez az egészben a nagyon furcsa, hogy ha a szezon előtt azt mondják, hogy oké, ha nem tudjuk lejátszani az összes meccset, akkor ezt fogjuk csinálni akkor is lett volna idő átgondolni ezt, de így, hogy ennyire tényleg a csoportkör végén hozták meg ezt a döntést, ezzel nem maradt idő lényegében arra, hogy valamilyen jobb alternatívát találjanak ennél, ami lehetett volna akár az például, hogy a lejátszott meccsek pontátlagát nézik, és akkor az alapján rangsorolnak a csoportokon belül.
1: Most nem tudom egészen pontosan, hogy a meccsek határideit, amit le kell játszani, hogy pótolni kell, azt mikor határozták meg. Azt hiszem, hogy az az január lehetett, vagy nem akarok. Mindegy nyakamat nem tenném rá, én, nekem ami szimpatikus megoldás lett volna egyébként, dr. Barta Csaba vetette fel ezt, hogy ha már ennyire szűkös volt a határidő, ennyire érződött az, hogy bizonyos mérkőzéseket bizonyos országokban nem lehet megrendezni, szerintem ha már tényleg mondjuk egy Vipers-Rosztov meccset meg tudnak rendezni érden, akkor szépen össze kell szedni azokat a csapatokat, amelyeknek mérkőzésük van hátra, beterelni, mit tudom én, három 4 napra vagy egy hétre, ugyanabban a vár, ugyanabban a városban, menjenek ugyanabban a szállodába, játsszák le azokat a mérkőzéseket egy helyen pár nap alatt, amik elmaradtak, és akkor senki nem szólhat igazából egy szót sem. Azt hiszem, hogy a szurkolók szemével, és azt hiszem ide sorolhatjuk magunkat is, a legéletidegenebb és még egyszer sportidegenebb ez a döntés, hogy az ember gondolkozzon azon, hogy most melyik meccset ki miért kapta 10-0-ra, nézzen utána annak, hogy most ez miért maradt el, hogy az országban nem lehet ez bemenni, hogy éppen aki elutazott ott, volt két koronavírusos, azért nem lehetett megrendezni, akkor a másik megkapja 10 nullára, Tehát ez, ez valóban ilyen fura, és hát akár visszaélések is lehettek volna ezzel, mondjuk a, akár a Bél, akár az Európa-liga utolsó fordulójban, hogy akkor azt mondjuk, hogy figyelj, nekem nincs tétje ennek a mencsnek, én nem utazom el a világ végére, nem költök el plusz, nem
0: tudom, x10 ezer eurót. Igen, elég furcsa minden esetre ez a dolog, és ugye hasonló helyzetben van valamilyen szinten a férfi BL is, ott ö, vannak négy meccses különbségek azonos csoportbeli csapatok között lejátszott meccsek számában. Ott is valami ilyesmi megoldás lesz a végén, vagy ö, volt akkor a felhőrdülése itt a női döntésnek, hogy a férfiaknál ezt nem játsszák meg?
1: Simán benne van egyébként, hogy akár ez ö, ilyen példaállítás is lehet, hogy akkor a férfiak érzik, hogy ott van a kéz a nyakukon, mint a férfi csapatok, és akkor legyenek megrendezve azok a meccsek. Bár azt hiszem egyébként, hogyha hasonló lesz a vége, ami szerintem simán benne van, mármint, hogy tovább jut mindenki, akkor azért ott sem lehet túlságosan nagy problémája az első két helyezetteknek, kivéve akkor hogyha olyan csapatok, amelyeknek kevés mérkőzésük van eddig, lejátszott mérkőzés, de egyébként jóval előrébb lenne a tabellán, esetleg még mondjuk 10 0 mérkőzéseket veszítene el. Most nem is akarok példákat mondani, de, de azért vannak olyan csapatok ott az 5.-6. hely környékén, akikkel azt hiszem, hogy sem az első, sem a második nem szeretne találkozni. Ha most nekem tippelnem kéne, én azt mondanám, hogy,
0: hogy ott a mérkőzéseket szépen valahogy le fogják játszani, és mindenki tovább fog jutni egyébként. Ott ugye a rájátszás az csak március végén kezdődik, Igen. március 31 étől rendezik majd a, az első kieséses meccseket, úgyhogy még van idő egy bő hónap lejátszani ezeket a mérkőzéseket, de hát például, hogyha most végeredményt hirdetnénk, ami nyilván nem lenne igazságos, hiszen a PSG-nek négy meccsel van kevesebb, mint a meskov Brestnek, de akkor lenne egy PSG kill negyed döntő, vagy nyolcadöntő döntő pontosabban, és lenne egy... Szeged motor Záporizsia, ugyanúgy a negyedik és az ötödik helyezettek között, ami nyilvánvalóan egy sokkal alacsonyabb színvonalú párharc lenne, mint egy Paris Saint-Germain-Kill, úgyhogy azért föl van adva a lecke, az biztos a csapatoknak, és főleg a, a kevés meccset játszó sztárcsapatoknak. Visszatérve van nőkre, a, ez a döntés, hogy a Győrnek is játszania kell a nyolcad döntőben, a nyolcad döntőket majd március, első két hetén rendezik. Ez mennyire érinti a női válogatottunk olimpiai selejtezős felkészülését? Hát
1: nézd, azért olyan sok játékost a, a Győr nem ad, azt hiszem, hogy a két jobb, sőt most már ugye a is ott volt a keretben. Én azért bízom benne, hogy nem most ezt lejátsszák, jövő héten lesz az első forduló, egy héttel később a visszavágó, Én azért összességében abban reménykedem, hogy ennek semmiféle hátulütője nem lesz a a válogatottal kapcsolatban.
0: Azért kérdeztem csak, mert ugye pont ez az időszak, és Magyarországon általában, hogy mondjam, a válogatott talán egy fokkal nagyobb hangsúlyt kap ezekben az időszakokban, mint máshol, tehát az, hogy mondjuk a győr, Nekem nem kellett volna játszania ebben az időszakban, Bajnokok ligája meccseket, az akár egy plusz, félig meddig plusz összetartást lehetett volna csinálni, vagy valami ilyesmi jellegű dolgot, és ezzel megpróbálni kovácsolni a riválisokkal szemben.
1: Hát ugye abból a szempontból viszont ez nehéz lett volna, mert a Ferencvárosnak még mindenképpen játszania kell és azért a, a legtöbb játékost a válogatottba a Ferencváros adja. Igazából olyan nagy különbség így nincsen, mert a Győr meg a Ferencváros ugyanazon a, ugyanazokon a napokon fog játszani, jövő héten, vasárnap utána, meg azt hiszem, hogy a visszavágók Magyarországon szombaton lesznek. Tehát mondom két-három játékosról van szó a győr esetében, ami a válogatottat illeti. Hogyha mondjuk megfordítjuk a dolgot, és a, a Ferencváros lett volna az első vagy második helyen, és őket... Ö, Túnya szóval kényszerítik arra, tehát nekik kellene uh-huh. játszani plusz kettőt, ahelyett, hogy simán negyed lennének. az szerintem a válogatott szempontjából fájóbb, meg másabb lenne. Így azt hiszem, hogy azért olyan nagy tragédia ezzel kapcsolatban nincsen, vagy nem lesz remélhetőleg. Reméljük.
2: És ez az egész, ez hogyan hat a magyar csapatokra? Tehát az egész kavarás, mit vársz ettől, hogy, hogy megkavarít a fejekben valamit, illetve könnyebb vagy nehezebb feleket kaptak, vagy semmiféle más ö, ö, nehézséget nem okoz számukra?
1: Hát nézd ugye a Ferencváros igazából azt hiszem, hogy az eredmények alakulásával, meg azzal, hogy a Wifers-től vettek el ö, mérkőzést, így azért a negyedik helye jobban jár, mint hogyha az ötödik lett volna, uh-huh. bár talán ebben a pillanatban, nem tudom Buducsnost meg az Odense között uh-huh. olyan nagy különbség nincsen, ami viszont euh, fontos, az a pálya előny lehet. Tehát, hogyha az ötödik uh-huh. helyen végzett volna, akkor hazai pályán kezd. Idegenben van a visszavágó, így, hogy megvan a negyedik hely, ilyen egy polgoricára, és aztán az Elek Gyula arénában meg tovább juthat. Szerintem ennek van igazán komoly jelentősége. Uh-huh. Ha a győr számára van jelentősége ennek a mesnek, az viszont baj. Mármint ennek a két mesnek, tehát hogyha a Bittikeim uh-huh. nem két sima meccsel fog kiesni, vagy tök mindegy, essen ki valahogy a, a győr ellen akkor azt hiszem, hogy az az probléma lenne, de de nem lesz.
0: Viszont ezzel, hogy negyedik lett a Fradia csoportjában, ezzel egy ágra került a Győrrel, és a negyed döntőben összejöhet a magyar házi rangadó. Ugye a a Győrnek van egy egészen hihetetlen 50 meccses veretlenségi sorozata a bajnokok ligájában, de az idén azért nem volt egy ilyen átgázolása a Győr mutatott teljesítménye, nem, nem darálták le az ellenfeleket, tíz győzelem, négy döntetlen. Mit gondolsz, hogy a Fradinak idén lehet esélye, hogyha a buducs a a győrelem? Hát, nézd,
1: ha a Ferencváros azért több arcú volt ebben az idényben. Most jó néhány hét kimarad a, a csoporsz körvége, meg a, a nyolcad döntők között. Én azt gondolom, hogyha egyrészt tudja azt a hozzáállást tartani a Ferencváros minden játékosa, amit láttunk az elmúlt mérkőzéseken, plusz még a Potgorica elleni két meccset, amellett persze, hogy legyen meg a továbbjutás fel tudja használni Elek Gábor és csapat a további fejlődésre, hogyha esetleg nagy közhely evés közben még jobban megjön az étvágy, akkor, akkor okozhat nehéz pillanatokat a győrnek. Én azt gondolom ebben a pillanatban, hogy a győr jobb csapat, mint a Ferencváros, egész egyszerűen azért, mert összeszokottabb, egész egyszerűen azért, mert nagyobb tapasztalata van ezen a szinten. De hát annyi mindent felül tudnak írni az aktuális szituációk, a betegségek, a koronavírus még mindig, mely csapat játszhat, mikor játszhat, hol játszhat, közben a bajnokságból marad elmérkőzés kell játszani, nem tudom megmondani. Tényleg az egész egy ilyen nagy sötétben tapogatózás. Én azt gondolom, sőt ezzel azt hiszem, hogy sokan így vannak, hogyha van egy 100%-os Ferencváros, meg van egy 100%-os Győr, akkor azért a Győr az esélyesebb. De mondom, nagyon sok minden, nagyon sok minden felülír a, ez az év.
0: És arról milyen véleményed, hogy uh, tulajdonképpen itt már szezon közben... Uh, Nyilvánosságra került az, hogy a Győrnél óriási átalakulások lesznek a szezon végén. Ugye Saclele és Hátfra átigazolását szerintem már tavaly még a, a, mi volt, LB volt, az LB környékén lehetett tudni, és azt is, hogy hogy Dani Gábor nem feltétlenül marad. Aztán kiderült, hogy Ambros Mártin jön vissza, Danigábor Siófokra költözik, Játékos, játékosok mennek el, például az az Eduard Amorim, aki nagyon régóta erősíti a győrt. Lehet, hogy ez a szezon ez kicsit most egy ilyen utolsó hajrá a jelenlegi győrnek, és aztán jövőre majd egy másik csapatot látunk, ami szintén nagyon sikeres lehet, de, de egy kicsit más stílusban kézilabdázva, vagy pedig sima lesz az átmenet, és, és továbbra is a világ egyik legjobb csapatát látjuk majd győrben.
1: Én nem hiszem azt, hogy Györben hatással lenne itt az utolsó, hogy is vagyunk, hat mérkőzés, hogyha azzal számolunk, hogy Final for lesz belőle. Igen, azt hiszem, az, az hat. Uh-huh. Uh, azért ezekben a játékosokba, a norvégokba, a franciákban, a Marineban, igazából mindenkibe bele van kódolva a győzni akarás. Nem hiszem azt, hogy Danyi Gábor ne nyújtaná tudása maximumát csak azért, mert mondjuk másik csapatnál folytatja a következő szezonban. Ugyanez igaz Edvige-re ugyanez igaz Amorimra természetesen, szóval én nem, nem gondolnám ezt. Ahol én hatását éreztem ezeknek a bejelentéseknek, meg ezeknek az átigazolásoknak, az Háfla Noémi játéka volt. Igaz, hogy már azt megelőzően sem volt abban a kirobbanó formában, amiben korábban sokszor láttuk, vagy húzamosabb ideig láttuk. Én azt érzem, hogy az ő játékában egyértelműen volt visszaesés az átigazolás bejelentését követően, de lekopog, lekopogom és lekopoghatjuk, hogy ezért az elmúlt mérkőzéseken már akárcsak a Ferencváros, ugye az ő játéka is javult, és az viszont biztos, hogy bármi is történjen, bárki bárhova igazoljon, ebben 100%-ig biztos vagyok, hogy ebben az évben mindenki mindent meg fog tenni azért, hogy a saját csapata az minél messzebbre jusson. És valóban milyen pikáns lenne mondjuk egy Ferencváros-Győr negyed döntő, ahol éles helyzetben mondjuk akár sacul, akár háfra kerülne oda a végén, és ez megvalljuk be, összeségében simán benne van. Baromi, baromi érdekes lenne, embegyleg is, sportszakmailag is, Meglátjuk, hogy
0: lesz ilyen. Hát is ráadásul úgy, hogy oké, okay, hogy nincs nagyon sok válogatott játékosa a Győrnek, de azért csak az esetleges negyeddöntő előtt még két héttel az olimpiai selejtezőért meg együtt harcol az összes magyar játékos Abszolút. majd. igen, igen. Érdekes dolog ez a, a magyar csapatok közötti játékos mozgás. Beszéljünk kicsit a Buducsnost Fradi párharcról, hiszen... Ez lesz a neccesebb a két magyar csapat meccsei közül, az elég egyértelműen kijelenthető, mind múlhat szerinted ennek a párharcnak a végkimenetele?
1: Én merem remélni azt, hogy a Ferencvároson múlhat, meg a Ferencváros játéken. Csak azt tudom ismételni, amit, amit mondtam, hogyha azt a Ferencvárost látjuk, azt a, az együttlevést nagyon csúnya magyarsággal, amit, amit figyelhettünk itt a a Vajpersz elleni mérkőzéseken elsősorban, ott ugye volt egy emlékezetes dolog, hogy én az elsőt, két napon belül játszott, vagy három uh-huh. napon belül játszott a Vajperszal a Ferencváros, és én a mérkőzés előtti interjúban megkérdeztem Eleg Gábort, hogy ő azért el mondani a mérkőzések után, hogy hogyan érezte az utolsó edzést, milyen volt, és akkor annak, abból már lehet levonni egy következtetést. És megkérdeztem most is, mondta, hogy nem volt különösebben elégedett, és talán most már ezt elárulhatom. Ő azt mondta utána, hogy jó, bekérdeztem már, mint négy szemköz, jó, bekérdeztem, mondom, miért Gábor? Hát ne hazavartam haza őket az edzésről, annyira rosszul. <gül> és, és utána ugye nagyon megverték a bikepers és elmondta ezt követően Januri a szintén az interjúban, hogy beültek az öltözőbe, miután az edzésen nem ment, mindenki elmondta a saját véleményét, ki mit érez, ki mit gondol és ennek a beszélgetésnek az lett az eredménye, hogy a norvégokat két napon belül kétszer simán megverték, úgyhogy én azt azt remélem, hogy az a mentalitás, az a a lélek, ami most megvan, az az kitart a Buducsnost ellen is, és akkor tök mindegy, hogy mit fog csinálni a Buducsnost, mert a Ferencváros tud jobb lenni, mint a Podorica.
0: Hát reméljük, hogy így lesz, és ez szinte tökéletes végszónak is. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, Én és szerintem köszönöm. még fogunk beszélgetni a szezonban. Snooker.
2: Az idén tizedik pontszerző tornáját rendezték a nemzetközi snooker porondon, ez a Welsh Open volt, és hát bizony meglepetés győztes győztest avattak a, a, a tornán, egy fiatal fiatalember nyerte Jordan Brown szemében, aki pár évvel ezelőtt még benzinkutasként dolgozott, ö, amellett, hogy profi snookeristának is vallotta magát. Róla a, a, a Vansóperről, illetve a, a soron következő tornáról, a Players Championshipről fogunk beszélgetni. Uzás Gábor, aki itt van a vonal végén. Szia Gábor! Sziasztok! Um, igazam, úgy ez a, a, a én ezt, ezt hallottam, meg olvastam, de én azt gondoltam, hogy ahogy Jordan Brown a, a, a benzinkutas állást követően vált Snooker játékos, de mint kiderült, ő ezt paralel végezte. E, igaz ez a sztori? mit tudsz erről? Mert azért ez nagyon érdekes, ha így van.
3: Én se tudok sokkal többet. Hát ugye Snooker ez getet nyilván, tehát nem tudsz profi szinten játszani, és még profi szinten gyakorolni egy 8 órás állás mellett, egyszerűen nincs annyi óra egy napban, hogy azt meg tud csinálni. Tehát azt, azt ő maga is elmondta, hogy ő régebben úgy járt le a klubba, hogy belökje a golyókat, és hogy az tök jól ment, csak aztán rájött, hogy a az ennél egy picit többről szól. Elég, elég soká tartott, mert 33 éves már a srác, tehát nem egy, nem egy 22 éves kis, kis siheder. Ez elég sokáig tartott, amíg benőtt a feje lágya, de, de úgy tűnik, hogy megérte.
2: Azon gondolkodtam, és erről azért nem csak a snooker kapcsán, hanem más sportágok kapcsán is szó esik, hogy azáltal, hogy nincsenek nézők, hogy üresek az arénák legtöbb sportágban, ez a tény és ez a helyzet, ez segíti az alacsonyabban rangsorolt, tapasztalatlan, még nyeretlen játékosokat? Tehát Jordan Brown szerinted nyert volna a Vance ami mondjuk az egyik legrangosabb torna a, a túron, megnyerte volna a Vance Opent Ronny ellen, hogyha mondjuk ott a Celtic Manor öm, arénájában nézők is lehetnek?
3: Ez egy marha érdekes kérdés, mert hogyha ugyanezt mondjuk két hónap ezelőtt tetted volna föl, akkor azt mondom, hogy ugye az addig eredmények alapján, hogy ez a, ez a nagyon erős játékosoknak kedve ez, mert ugye már akkor is Trump megnyert három versenyt, uh-huh. Selby kettő, Trebertson ellen, Ronny játszott döntőket, tehát csak a legnagyobb sztárok szerepeltek jól ebben a környezetben vagyis ebben a felállásban. Aztán jött a Masters, megnyerte Yan Tao, elég nagy meglepetés volt. Aztán jött a Wells megnyerte Jordan Brand, ami, ami tényleg egy világra szóló meglepetés, 750-szeres occot fizetett, tehát teljesen wow. lehetetlen, soha, soha ilyen, ilyen esélytelen játékos, nem nyert snooker versenyt. Teljesen elképesztő a dolog, úgyhogy most akkor erre mit lehet mondani? 2020-ban még nem kedvezett az a rangsoroltaknak, 21-ben meg már kedvez. Nem tudom, inkább ez nem biztos, hogy a rangsorolásom múlik, hanem a mentális uh-huh. hozzáállásom. Ugye a Brown is elmondta, nem is, hanem csak ő elmondta a döntő után, hogy ő úgy állt ki erre a döntőre, hogy egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy Ronios az ellenfel, amit persze arra könnyű mondani, Igen. de ő ezt, ezt tudta is hozni, hogy csak a golyókra, csak a játékra figyelt, és, és nem koncentrált, egy kicsit sem fecsérelt arra, abból az energiájából, vagy arra, hogy ki van a túloldalon, ki az ellenfél. És ez, ez működött neki. Most, hogy ez egyszer működött neki, vagy fog még működni háromszor, meg nézők előtt, azt majd arról majd beszéljünk egy-két év múlva, nem tudom.
0: Szerintetek ez a 128-as lebonyolítás, ez, ez egy jó dolog? Tehát az, hogy megadják az esélyt tulajdonképpen a világranglistán eléggé hátul lévő embereknek is, hogy akár tornagyőztesek legyenek, ez egy jó dolog, vagy inkább... Sok jó meccset lenne jó látni, mert azért itt, hogyha végnézünk az eredménylistán, akkor nagyon sok ilyen 4-0-4-1 van az első fordulóban, a kiemeltek általában bucira verik a gyengébb uh, snookereseket, de mindig ilyen egy, egy ilyen Jordan Brown időről időre, aki meg a papírformát.
3: Hát de mi lenne a másik opció, hogy, hogy akkor hát nem gyere 64-es az tornát, vagy akár
0: 32-es változó. tornát, mint a WB-n, és van selejtező, lejtező. Teszem azt, és néhány, néhány helyre lehet odaférni, tehát hogy, ja, hogy szűkebb, a helyszínen... a, szűkebb a helyi mezőny.
3: De hogy akkor a helyszínen ne legyenek, ne legyen ott mindenki, az az lenne a különbség? Mert a v ben is indul mind a 128 profi, csak ugye a selejtezőben eltűnik a nagy részük.
0: Igen, csak itt, hogyha valaki a 128-ban elindul, tehát teszem azt a világ első, neki is játszania kell a 128-as főtáblán, igaz? Igen, mondom. Na tehát innentől kezdve ugye benne van az a pakliban, hogy az első fordulóban már elhullanak nagyon jó játékosok és emiatt az egész torna színvonala valamilyen szinten alacsonyabb lesz, mint hogyha mondjuk egy 32-es torna lenne, ahol teszem azt 4 vagy 8 hely lenne a selejtezőből fölkerült versenyzőknek, ami egy magasabb átlagszínvonalat hozhatna és hosszabb meccseket is, ugye erről már sokat beszéltünk, emlékszem hát a VB kapcsán, hogy ez egy teljesen más torna, rengeteg megnyerendő frémmel, mint a többi.
3: Igen, igen, de ez nagyon elitista lenne, és őszintén szóval nekem nem tetszene, nem lepne meg, ha a britek így csinálnák, mert hogy sokáig így csinálták egyébként, de hát ez éppen az utóbbi 8-10 év fejleménye, hogy vannak igenis ilyen versenyek, hogy ott van mindenki, a 128-as tábla, nincs előserejtező, mindenki azonos, körülmények között játszik, azonos, azonos eséllyel indul. Nekem ez egy, hogy is mondjam, egy demokratikusabb hozzáállás, nekem ez jobban tetszik, és jó meccsek, meg tök mindegy, hogy ki játszik, mert aki jó formában van, az jól játszik, akár 80 akár második a ranglistán. Itt nagyon kicsik a különbségek, tehát messze nem olyan, mint mondjuk a teniszezők között, vagy a alpesi sízők között, vagy, vagy ilyesmi, itt, itt sokkal kisebbek a különbségek. Tehát igenis, a Jordan Brown is tud marha jól játszani. Hát legyőzte Szelbit, legyőzte megawyer legyőzte Ronios Halivant, innentől fogva nincs kérdés szerintem.
2: Uh-huh. És úgy ráadásul, hogy négy egyre vezetett, aztán visszakapaszkodott Ronios Halivant, sőt átvette azt hiszem 6 5 a vezetést, és ott sem tört Igen. meg. Tehát, hogy azért ezt, ezt nagyon nehéz elfeldolgozni, hogy ugye elmész egy, egy alacsony rangsorolt játékos, élete első döntője, még egyszer mondom, egy nagyon, nagyon rangos verseny döntőiben. Akár vannak nézzük, akár nincsenek, mégiscsak Ronio Sullivan van a másik oldalon a, a sportág valahol volt legnagyobb játékosa, és ledolgozza a hátrányát, ráadásul előnybe kerül, és akkor se tört meg.
3: Igen, akkor jöttek a Facebookon ezek a hozzászólások, hogy na, innentől megvan, ugye nyilván mindenki, vagy hát majdnem mindenki Ronnyos Sullivannek szurkolt a rajongó körében. Na, akkor mostantól megvan, mostantól vége, innen már behúzza, és nem húzta Há be. Nem és húzta és be. Ez, ez a gyönyörű, ez a gyönyörű hogy, hogy ilyen is meg tud történni. Ritkán, de meg tud történni, ez tök jó szerintem. Igen, és
2: én azon gondolkodtam ott, amikor így, így nézegettem, kapcsolgattam a golf meg a, meg a snooker között, hogy én nem tudom, hogy... Az, arra gondoltam, és kíváncsiok a véleményre, hogy szerintem Jordan Brown nagyobb chanszal győzi le Ronnie O'Sullivan-t a döntőben, mintha találkoztak volna a második körben.
3: Pont, ez pont bennem is felmerült, hogy igen, igen, tök jó, hogy a döntőben találkoztak, mert pontosan ö, én is így érzem. Ugyanakkor lehet, hogy nem Ronnie osullivan érdemes összehasonlítani, mert szerintem ebben a döntőben benne lehetett azért az is, hogy, hogy Roni, azért tudjuk róla, hogy hajlamos kicsit könnyebben venni az olyan ellenfeleket, akiket nem tart olyan sokra. Uh-huh. És akkor most nagyon finoman fogalmaztam. <gül> hát, Tehát, amit a Dani mondott ér... az
2: első körben, Ronnyos szerint valószínűleg magasolt volna erre a mérkőzésre, és szídja a sorsolás, hogy a fenébe, hogy egy nem tudom, világrondistán 50-en kívüli játékosra kell játszanom, és nem hát, biztos, hogy a nyilvóta magát. Abszolút benne
3: van, abszolút benne van, igen, 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 igen.
2: Nagyon érdekes az egész lélektana, illetve az, az is nagyon érdekel, hogy mit gondolsz, van-e több Jordan brown van, vagy ez csak egy szerencsés csillagzat, jól jött ki a lépés, formaidőzítés, megint csak fixe időm, kötöm az ebet a karóhoz, nincsen közönség, vagy, vagy ennek lesz-e folytatása? Mert azért kiemelted egy Tao-t és a Masters győzelmet, én úgy gondolom, hogy az nem akkora meglepetés, mert Yambing egy borzasztóan tehetséges, szemtelenül fiatal kínai játékos, és benne már amúgy is volt egy torna győzelme, oké, hogy Masters nyert, ami egy külön kategória, de benne volt. Tehát, hogyha azt nézed, hogy a tehetségét ö, súlyozzuk, akkor abban a fickóban benne van még rengeteg Persze. győzelem. De Jordan brown én nem gondoltam volna, hogy benne van egy West Open siker. Benne van mondjuk egy, még régen voltak ezek a PTC tornák, vagy, vagy egy shootout, azt gondoltam, hogy ez úgy benne lehet.
3: Hát igen, és épp ezért óriási nagy dolog ez, hogy pont a West Open nyerte meg, mert tényleg a legrangosabb tornák közé tartozik, hogy ez egyik legnagyobb múltú torna és, és Velsópen nem, nem szoktak ilyen bokorugrók nyerni, de még több nagyon, <gül> nagyon jutnak. Tehát, ha megnézed, mit ilyen 30 évre visszamenőleg meg a Velsópen győzteseket akkor azt mondt, hogy hát igen, van közte egy-kettő, aki nem lett világbajnok, de, de a legtöbb az az, Üm, és, és, és egy 81. helyezett nyelje meg a Velsópent, ez teljes nonszenz. Ezért tudom elképzelni, hogy van még benne, Ke- kell, hogy legyen még benne.
0: Az Északír Snooker az milyen állapotban volt ezelőtt, és milyen állapotban lesz ezután a győzelem után, egyáltalán változtat bármit a helyzetén?
3: Hát az Északír Snooker az olyan állapotban volt, amilyenben már Ellen, tehát
0: uh-huh. egy szemében
3: az Északír Snooker <gül> gyakorlatilag, és ő, ő egy meglehetősen hullámzó játékos, például megnyerte idén az egyik legerősebb tornát, a Champion of Champions, azaz a bajnokok-bajnoka tornát, ami egy meghívásos verseny, olyan, mint a Masters gyakorlatilag, és nincs ott a most kezdődő Players Championship-en, mert a ranglista pontjai annyira gyengén állnak, hogy nem kvalifikált oda. Tehát ő egy eszméletlenül hullámzó ö, játékos, nyilván egy istenett a tehetség, de közben meg ő is ugyanolyan depressziós, vagy nem, nem ugyanolyan más, hogy depressziós, de nagyon erősen depressziós ö, alkat, mint mondjuk Ronnie O'Sullivan, vagy Graham Dot, tehát ilyenek azért vannak. Um, mit akarok mondani? Hát, ilyen, hogy északi snooker, most volt ugye az ellen volt előtte, a Alex Higgins jóval előtte, és, és úgy más nem nagyon tudsz mondani, hogy Gerard Green, aki északi, de nem, nem nagyon tudsz mondani más uh, snooker is, tehát, hogy így fogalmazzak. Egyáltalán ezek a,
0: ezek a dolgok mennyire fontosak a snookerben? Az oké, okay, hogy ott van minden játékosnak a neve mögött az, hogy ő milyen nemzetiségű, és ugye a legtöbb játékos brit, de is azon belül, hogy kiskót kiangol, az Igen. nyilván nem mindegy. De mennyire fontos ez, hogy, hogy mondjuk most van újra egy északír torna győztes, és van még egy igazán jó eredményekre képes északír snooker játékos?
3: Hát kinek? Az északíreknek biztos, gondolom. De hogy ezeket hát, a nemzeteket biztos. mennyire
0: tartják számon mondjuk a statisztikusok, szakírók, stb.
2: Hát igazából csak a, csak a, 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 a mondjam, prestízs miatt, meg, meg igazából a múlt miatt, nem? Tehát, hogy igazából. Én szerintem az a, az fontosabb, de megint csak a sportág jövőéből kiindulva, hogy. Szigetországon kívüli játékos mikor hmm. nyer, tehát mikor nyer egy német, mikor nyer egy lengyel, tehát hogy mikor jutnak el a, a, az európai ö, nemzetek játékosai oda, hogy még a szigetországi játékosokat meg tudják szorítani, meg a kínai játékosokat, na most ilyen kétpólusú szerintem a snooker, vannak a szigetországi játékosok, meg vannak a kínai játékosok, és, és igazából úgymond az öreg kontinensről, hát nem nagyon tud hozzá uh-huh. senki. Mondjuk részel volt a legközelebb, de hát ő meg nem tudom, hova tűnik általában, megborondította szerintem a tornagyőzőlem, meg a siker, meg a pénz. Hát fiatal a még sikeres. nagyon. Igen, és, és, és ennyi. Nem? Engem,
3: engem az jobban érdekel szintén szólva, hogy, hogy milyen utánpótlás jön. És uh-huh. például azt tudom, hogy a... Hol is? Most, hát most összehetszvána nem tudom, nem akarok bunkóságot mondani, hogy északíreknél vagy az éreknél. De Ez valamelyik. Iknél, igen, igen, de valamelyik, valamelyik nemzetnél nagyon-nagyon gatyásodva az utánpótlás, és minden, minden brit nemzetnél rossz állapotban van az utánpótlás, egyszerűen senki nem foglalkozik vele, amennyire tudom, vagy csak nagyon minimálisan. És hát nyilván nincs meg ugyanaz a lelkesedés az egyénekben, meg a családokban, mint ami meg volt 20-30-40 évvel ezelőtt. Um, úgyhogy úgyhogy nem, én nem látok egy olyan nagyon fényes rózsaszín jövőt a snooker elitben a következő 20-30 évben, mert mert az utánpótlás az nagyon rossz állapotban van.
0: És ennek mi azok szerinted, mert alapvetően azért ez nem egy olyan nagyon durva infrastruktúra igényű sportág.
3: Hát azért elég drága, tehát um... Mm, de
0: snookerklub azért Angliában meg vagy a, de egyre a kevesebb országokban nagyon sok van, nem? De
2: egyre kevesebb no, az nem? Nem, az, nem? Én azt hallottam, hogy, hogy nem is tudom, hogy hol be, milyen beszélgetést hallottam, hogy egyre kevesebb a a, a, a snookerklub a, a snook, tehát ahol mondjuk van pool meg, meg snooker asztal, ott lehet, hogy ez, a, ahogy telik múlik az idő, kiveszik a snooker asztal, és beraknak két pool asztalt, mert arra több ember megy, mert nem fogsz nem snookerezni, mert az ez hát nem a poén, mint amikor. Tehát érted, nem is örözni a haverokkal, és látsz egy snooker asztalt vagy pulasztalt, akkor melyikhez mész oda? Inkább a pulhoz, mert az tudott, kettő de... meg az pörgősebb. Persze,
3: Most... de a briteknél ez nem kérdés, mert ott nincs pulasztal, se mm. tudják, hogy mi az. Tehát nekik a snooker a, a, mm. az alap, sport. Mm. Viszont az érdeklődés az csökken, és tényleg, tényleg fogynak a klubok, mert fogy az utánpótlás, effektíve kevesebb játékos van. Hát nem, nem olyan népszerű már. Um, nem tudom miért. A tévé is rengeteget adta annak idején, ugye. De most is cír. sokat
2: adja. Ezt akartam, mondani, hogy olaszámba pedig van rá, de most. Most az egyik. Sőt, ha nem tudom, hogy ez, ez. ez megint egy vita tárgya, de a, a, a valahol volt legnagyobbat, most, most jelölték az év sportolója díjra, ami, nem is tudom, 80-as évben fordult elő utoljára, Tehát, hogy azért public. na, szóval előtérbe kerül a, a, a snooker. Um, szerintem legalábbis. Hát, Szerintem meg nem, tehát, nem. tehát, uh-huh. tehát ha mit te megnézed
3: mondjuk a, a méltán népszerű The Sun magazint, uh-huh. vagy, vagy ilyesmi <laughs> sajtótermékeket, akkor ott nem fogsz sznúkeresekre uh-huh. olvasni, nemhogy heti rendszerességgel, de havi uh-huh. rendszerességgel sem. Hát és... kéne oda is egy
2: Buzás Gábor, aki írja szépen a snooker cikkeket, <laughs> rendezi a, a, a barátaival a sznúker gálákat. Mi újság a hazai sznúker élettel, akkor inkább egy ilyen gyors úkanyarra hát, forduljunk vissza.
3: Mennek, mennek, mennek a versenyek, amennyire tudnak menni. Mást nem lehet, tehát csak ugye snunkerben is csak az igazolt játékosok Aha. mehetnek öm, a klubba. Én múltkor oda a, a kökihez, a, a klubhoz, de hát nem mehettem, mert jó, bementem, és fél perc van szóltak, hogy azonnal takarodjak onnan, és, wow. és, és teljesen igazuk volt, én voltam a hülye, hogy bementem. Ah. Öm, hát miért szóval... nincs
0: versenyzői engedélyed? Hát ez Azt az. gondoltam volna, hogy neked van.
2: Az eurósport színeiben... Volt. Egy... Csinálunk volt, egy,
0: gyorsan volt, csinálunk volt, egy egyesületet.
2: Volt, egy
3: egyesületen. Nem, volt egy, egy-két verseny, amin elindultam, de hát most így Almádiból nem járnék versenyre. Meg, meg amennyi gyakorlási lehetőségem van, az mindenkinek jobb, ha én nem szerintem.
0: Beszéljünk egy kicsit erről a most következő tornáról, a Players Championshipről, ről Ugye itt az előzetes létszám, ahogy a résztvevők létszáma az pont az, amit én felvetettem, hogy itt egy nagyon szűk elit fog játszani, és hosszabbak lesznek a mérkőzések. Nagyjából ugyanazok a nevek kerülhetnek elő esélyesként, mint akik mondjuk a világbajnokságon szoktak esélyesek lenni, vagy annyira azért nem extrém módon hosszúak de... ezek a meccsek?
3: Ja, nem, nem, a, nem a meccsek hosszától függ, hát ugyanazok a játékosok a legjobbak, most is, mint akik a WB-n a legjobbak. Annyi különbséggel, hogy nincs ott a már említett Márkellen, a bajnokok bajnoka, bajnoka, meg nincs ott a Masters bajnok, Jan Binktávon, mert mert neki is a pontszerzői rosszul sikerültek. De különben meg mindenki ott van, aki számít, plusz ott van ez a bizonyos Jordan Brown, a tegnapi bajnok. <gül> meg még egy kínai meglepetés játékos, a Lu aki aki a Juken játszott elődöntő, de különben a szokásos nevek, szokásos játékosok vannak ott.
2: Tudod, mi nekem a fura is? Erről hallgattam egy egy beszélgetést, hogy a Masters bajnok az oké, hogy megkívánsos torna a aláírom de hogy egy Masters bajnok ne legyen ott a Players Championship-en, tehát hogy ezeket mikor fogják átalakítani, szerinted van rá az, hogy megérdemelni nyilván azért, érted, ugyanannyi pénz, ö, ö, sokkal nagyobb presztízs, és, és még sincs ott, tehát azért ő top 16-os, oké, okay, hogy most a, az éves keresíti listában nincs benne, de hogy ért az ellenmondást, nem, tehát hogy szerinted ö, fognak Persze. ezen változtatni?
3: Hát nem tudok róla, de hát küldjünk el egy beadványt. Mindenképpen. Fényleg nekem mindig egy válaszol a Twitteren egyébként.
2: folyamatosan, de nagyon jó De
3: egyébként tök igazad van, persze. Ha milyen lehetnének ott, és akkor nem az első 16, hanem az első
2: 14, plusz mm. a
3: Masters győztes, meg a champions, of Champions bajnoka, persze. Teljesen van, nyugodtan lehetne így. Na
2: megírjuk akkor együtt. Figyelj, csak nagyon-nagyon uh, kevés időnk van már, úgyhogy egy gyors esélyletolgatás. Itt uh, jatram kezdve Selvi, Neil Robertson, Ronnie, Liszowski, Wilson, uh, Jordan Brown, Zsujulong, Berry Hawkins, John Higgins, Ryan Day, Martin Gould, Ding, Looning, Mark Williams és Stuart Bingham. Tehát ők 16-an vágnak neki a tornának. Um, a legjobb négybe ki jut be szerinted?
3: Na hát, um, jó pofa vagy, jó pofa vagy.
0: Mindig szeretnék, amikor jósolnia kell.
3: Ha lenne két ebből az első nyolcból, amit úgy, úgy 90%-kal meg tudok tippelni, akkor már boldog lennék. Tehát hát, hát a snooker az ilyen, hogy hogy, hogy is mondjam, ahogy, ahogy Öcsi Bácsi mondta régen, hogy hát ilyen a bunyó, meg hogy, meg, hogy a labda gömbölyű. Hát ezeket itt is, itt is el lehet mondani, hogy a snooker golyó is állati gömbölyű. Hmm. Um, Mit tudom én, Robertson? Robert. Na, akkor, akkor
2: Liszawski nem most szerzi meg első pont győzelmét.
3: Hát ezt se lehet kijelenteni, de, de engem nagyon-nagyon meglepne. Aha. Ahogy nézem, nem annyira erőságra került, tehát Martin dal kezd. Hmm. Oké, okay, hogy utána jön neki Ronnyos Sullivan vagy Ding, de hát Ding mostanában eléggé kuka formában hmm. van Roni meg teljesen össze-vissza. Ümm, pff, nem tudom, ez annyira, annyira a napi formán múlik. Hát Ronnyos sullivan is volt egy verseny a... A, mi a fenén elindult, a championship ligában elindult, és az ugye egy kétnapos csoportkör. Uh-huh. Az első napon szárnyalt, tehát azt hiszem nullára nyerte az összes meccsét, úgy lökte a százasokat, mint hogy más levegőt vesz, tehát valami eszméletlen formában játszott, másnap meg kuka, tehát másnap elvesztette az összes meccsét, és pocsékú játszott. Uh-huh. Hát most akkor, akkor erre mit lehet mondani? Hát minden, minden nap jól kell játszani, és aki a legjobban tudja ezt menedzselni, azt fogja végén megnyerni, de ebből a 16 játékosból most egy első ránézésre tudnék mondani 9-et, aki, aki simán megjelenti. Ja. és a többi hétnek is van valami esélye. Tehát én ennyire szeretek jósolgatni, és ez általában bejön. Na
2: nincs más választás, velünk kell tartani az eurósporton, nézni kell a meccseket, és a végén kiderül, hogy kinyeri a Players Championship-et. Hétfőtől kezdjük a közvetítést, Buga, köszönjük szépen, hogy velünk tartottál, legközelebb is, Köszi, is hívunk majd. A műsor megújulásának az érdekében, a dani sokat gondolkodtunk, és megpróbáltunk, és megpróbálunk új rovatokat bevonni, és kitalálni a műsor során. Az egyik ilyen új rovat azt a nevet kapta, hogy Ácsi. Igazából nagy csoda nincs ebben az egész történetben, megkeressük az elmúlt hét legfontosabb, legérdekesebbnek tűnő híreit, és szalakcímek szerűen összegyűjtjük, és valamelyikünk elkezdi felolvasni, de kizárólag a szalakcímeket, és hogyha a másikunk inger küszöbét ez valahogy megüti, akkor mond egy ácsit, és akkor arról elkezdünk beszélgetni. Úgyhogy ez most egy ilyen pilot rovat lesz. <gül> megnézzük, hogy... 0-1. Így van, megnézzük, hogy ez működik, vagy sem, illetve tökülnek, hogy ha bármiféle visszajelzést is kapnánk. Belevágunk, jó? Tehát itt van, ahogy mondom, a szalad címeket, és hogyha dani vagy nekem ahogy van valamiféle véleményem erről a hírről, a, a, a akkor nyomunk egy ácsit, és akkor kibeszéljük. Tehát Djokovic az Australia Open férfi tornájának a győztese.
0: Én erre nem mondok ácsit, de elmondom, miért nem mondok Na. ácsit. Egyrészt ugye állandóan nő nyer Ausztráliában, és másrészt pedig ez a torna, ez abból a szempontból érdekes volt, hogy Djokovic közben azt állította magáról, hogy konkrétan izomszakadást Igen. szenvedett, aztán azért volt ereje széttörni egy ütőt, meg volt ereje a döntőben lemosni medvegyevet, úgyhogy szerintem ez, ez csak a szokásos Gyokovics.
2: Oké, okay. megyünk tovább. Naomi a nyerte az Ausilien Open női
0: tornáját. Erre viszont mondok egy ácsit. Na. És az a statisztika nagyon durva, hogy a a 22 éves Oszaka a negyedik Grand Slam trófeját nyerte meg, negyed döntőktől kezdve még sose veszített meccset. Tehát amikor bejutott a negyed döntőbe, onnantól kezdve a 12-0 a mérlege. És azért a negyed vagy a negyed kezdve már elég jó játékosokkal szoktak az emberek szembe kerülni, úgyhogy szerintem ez egy egészen félelmetes statisztika, és mutatja, hogy mennyire jó agya van ennek a terizezőnek ez a sporthoz.
2: Igen, szerintem ez az is nagyon sokszor szokták szerintem ezt nem feltétlenül jogosan mondani, hogy szembeállítani a különböző női sportokat, a férfi sportokkal, hogy hogy ott valahogy előtérbe kerülnek, hogy hogy mentálisan kierősebb, kigyengébb, és akkor ilyen, hogy szokták ezt mondani, hogy... Á, nem akarok már utaságot mondani, de hogy ilyen, ilyen, ilyen nemek közti csaták, csataként állítják be, hogy a belzeg a férfiak, jobban bírják fel, belzeg a nők, nem, nem stb. 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 És itt van a, 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 az élő példája, Igen. egy 22 éves fiatal lány, kőkemény fejben, és, és, és egészen elképesztő, milyen, milyen sorozatot produkál. És ott a másik, hogy nézegettem, hogy négy vagy több Grand Slam címmel rendelkező játékosok, Serena Williams, Federer, Nadal, Gyokó, Venus Williams, Kleisters, aki igazából hát visszatér, de kvázi, eddig legalábbis sok vizet nem zavar, és Osaka. Ugye az aktív Aktív, játékos, aktív, sok, igen, 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 aktív játékos. Igen,
0: ez egy nagyon-nagyon szűk lista, igen. és uh, ugye Szeréna meg Venus se lesz már sokáig aktív, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy akár 2022-ben már ott tartunk, hogy uh, Osaka a legsikeresebb aktív női teniszező.
2: Igen. megyünk tovább. Nike csodacipő. Uh, igazából ez így nem feltétlenül uh, kongatja meg ugye a, a harangokat uh, és, és ébreszti fel bennünk a, a, az ácsit, de hogyha azt mondom, hogy uh, paradigma szerint, illetve hogy uh, akár még Jussain Bolt világcsúcsát is, uh, is uh, megdöntheti uh, legalábbis sokak szerint egy uh, nálánál jóval tehetségtelenebb futó, akkor mondunk egy ácsit.
0: Én arra mondok Árcsit, hogy ilyen cipőben versenyezni lehessen. Uh-huh. Tehát ha oké, okay, hogy egy, nyilván a sportszergyártók mindig fejlesztenek, és mindig uh, próbálnak uh, előrelépni mindenben. Nekem is a mostani kézilabdacipőm sokkal jobb, mint amiben tíz éve játszottam. Uh, és nyilván én mondjuk nem a top kategóriából válogatok magamnak. Viszont uh, meg kell szabni szerintem, és ez minden sportra érvényes, azt a határt, ahol már tiltott teljesítményfokozásról beszélünk, ami ugyanaz, mint hogyha valaki szteroidokkal tolná magát. És szerintem ez, láttam egy képet erről a cipőről, hát ez olyan tényleg mint, mint, kicsit, mint a Pistorius féle protézis, és ugye azért Pistorius épek között indulását is azért ellenezték sokan, mert hogy van olyan szakasza a versenynek, amikor az ő könnyebb tessújával, azzal, hogy egy ilyen nagyon könnyű protézis van a lábszára helyén, azzal előnyben van valamilyen szinten az ép versenyzőkkel szemben, és szerintem onnantól kezdve, hogy ö, olyan cipőket gyártanak, amikben a, a tehetség és a, a tudás közötti különbség eltűnik és megfordul, az már tiltott teljesítményfokozás szerintem.
2: Igen, itt a technológiának, technológia előtt kell egyfajta stop táblát feltartani. Ez olyan, mint egy ilyen, igazából egy... egy ö, hogy a, a, a hallgatóknak is elmeséljük, a, a szögek nem közvetlenül a cipő talpán, hanem egy ilyen rugalmas platformon kerültek elrendezésre, és olyan, mint egy ugródeszka igazából a cipő Egészen szűrál a, a cipő látványa, hát minden csak nem cipő. Tehát Igen. A, a Nike az mindig is ilyen forradalmi volt, de hogy tehát tényleg kellene egy, egyfajta
0: határ Beszélgettünk? Szabni. Nem is tudom, ősszel volt a kétórás maraton, Bédben, igen. Beszélgettünk arról, hogy ott is azért a cipőnek biztos, hogy van szerepe abban, hogy ilyen időt futottak. Talán ott én nem érzem annyira ö, hangsúlyosnak a dolgot, mint látva... Fogalmam sincs egyébként, hogy hogy lehet ebben a cipőben futni. Lehet, hogy német gerit kéne megkérdezni, akinek azért uh-huh. picivel nagyobb tapasztalata van ebben nálunk. De látva ezt a cipőt, konkrétan olyan, mintha lenne egy ilyen plusz... Ö, Ilyen ruganyos valami az ember talpán, és, és szerintem ez biztos, hogy, hogy ez már tiltott teljesítményfokozás.
2: Így van. Na, no, menjünk tovább. Huszti Szabolcs, csak kicsit magyar vizekre vezünk. Huszti Szabolcs mindenféle edzői papír nélkül lesz Zsuzsák Balázs edzője, Debrecenben. Na, az inger küszöbödet átlépi ez a hír?
0: Magyar Nem. foci. Figyelj. Megmondom... szerintem magyar fociban ennél cifrább dolgok is történnek. Én azt mondom, mint. Mm. meg. Ez a licenc kérdés, ez mindig egy érdekes téma, nem? Hogy ugye alapvetően az lenne a cél, hogy az edzők elvégezzék el az edzőképzési programot, ott olyan tudással ö, kerüljenek kapcsolatba, ami aztán segíti a munkájukat edzőként. Én azt azért valószínűsítem, hogy Huszti Szabolcs ezt a tudást fölszette a játékos pályafutása gyarítom, alatt, igen, amit gyarítom. az edzőképzésen megtanítanának neki. Viszont mondhatjuk azt, hogy akkor meg minek ez az egész mm-hmm. licenc rendszer, hogyha, hogyha engedély, vagy de, hogyha licenc nélkül is le tudsz ülni egy MB2-es csapat kispadjára.
2: Nekem ez is, ami, ami egy kicsit furcsa. A másik meg, hogy a Loki vezeti a bajnokságot az MB2-ben. Igazából túl nagy gondok nincsenek, de mégis ö, menesztetik azt az edzőt, akit már sokat járra rángattak elő a cilinderből, hogy, ér... se,
0: hogy segítse a klubot. Ő az ilyen. Ö, Non plusz ultra ilyen mindig ott van tartalékban, De hogyha igen. a lokig gondban van, akkor gondás elemért előszedik, van, és ő, van. őt nevezik ki edzőnek. Ja, mint a, a sákjánál Hoop Stevens. Igen. É,
2: és, és, és valahogy úgy nem tudom, az ember az gondolná, hogy, hogy máshogy bánnak a, a úgymond legendákkal, legendákkal, és azért ő nagyon komoly eredményeket elért a klubbal. Szóval nekem ezért volt egy kicsit ácsi, és úgy nem értem ezt az egészet, de, a, de ö, szemre tetszetősebb játékot szeretnének a, a Lokinál látni a vezetők, úgyhogy ezért a, a
0: döntés... Azért egy dologra kíváncsi lennék, nem tudom, emlékszel el, amikor a hiszem volt a reál edzője, és megnyerték a bajnokságot, de nem szép játékkal, és ezért a ancelotti kirúgták, hogy... Utána azért nem feltétlenül, tehát ha kirúgsz egy edzőt, aki ö, eredményes focit játszik a csapatoddal, akkor nem feltétlenül az lesz a következő lépés, hogy az eredmények megmaradnak, de a játék szebb lesz. Van, Lehet, van. hogy innentől kezdve menetbe kerül a Debrecen, és akkor majd fogják a fejüket. tehát. nem hiszem, hogy olyan nagyon súlyos következményei lennének annak, hogyha esetleg mondjuk a, emiatt a vezetői döntés miatt a Loki nem jut vissza az első osztályba.
2: Így van. És ha már Sáke, Botrány a Gelzenkíjénben, rettenetesen rosszul megy a csapatnak, elbukták a rúrvidéki dervit, a Dortmund ellen 4-0-ra, és maszkos ultrák lepték el a, a, a stadion környékét, és próbáltak betörni a, a stadionba, és számunk kérni a gyenge játékot. Hát milyen nem találkoztunk találkoztunk idehaza is, ez már szinte Én az lehet, hogy Német meg lehet, okay.
0: Németországban ez nagy szó, de hát itt a keletebbre... Ugyan már? Az semmi.
2: Ugyan már, Ha egy szezon enélkül menne le, az lenne az ácsi. <gül> Antonio Cassano szerint Ronaldo önző. Cassano milyen ö, pozícióban van most? Ök szerintem ő még. csak, nem, szerintem ő, ő csak egy ilyen kvázi megmondó ember, mm. újságíró, ö, ö, szakkomentátor, gondolom, gondolom ilyen, ilyen tisztségben van valamelyik tévéadónál. És ezt
0: azért mondtam, mert hogy 23 gól és 3 gól passz, Ronaldo mérlege, vagy...
2: Nem, azért, mert hogy ez egyenes kieséses szakaszban először talált be rajta kívül más a Juventus színeiben. Mióta a Ronaldo a Mi Ronádó játszik. játszik, aha.
0: Én azt hiszem, hogy ez a Ronaldo önző, ez kicsit olyan a, a fűzöld, az égkék és Ronaldo önző.
2: Igen, adót fizetni kell, Ronaldo meg önző. De
0: egyébként még mielőtt esetleg Ronaldo rajongók megtalálnak messziről is azt gondolom, hogy ő is elég önző, játszotta végig a pályafutásának egy elég nagy részét.
2: A Liverpool elvesztette a Mercy Party derbit, de igazából ennél szerintem sokkal sarkalatosabb pont, ami talán ö, megér egy ácsit hogy utolsó 11 meccséből kettőt nyert csak meg a Premier League-ben az a Liverpool, amely tavaly uralta nem csak a, a Honi hanem, hanem most már évek óta Európában is nagyon kevesen tudják vele tartani a lépést. Mi történhetett
0: ott? Hát azt tudjuk, hogy mi történt, hogy mindenki megsérült, aki kettő értelmeset tud rugni a labdába a kis túlzással. A védők közül ez egyébként túlzás nélkül így kijelenthető. És az egy nagyon jó kérdés, hogy hogyha egy egészségesen végig tudja játszani ez a csapat, ezt a szezont, akkor mi lett volna, mert uh, ugye Kloppnál voltak már ilyen hullámzások korábban is a Dortmundnál, hogy nagyon-nagyon jó focit játszottak, nagyon szép eredményeket hoztak, aztán csak ki kellett rúgni, mert, uh, mert egy idő után elmúlt ez a varázs, és ötletem nincs, hogy ez most uh, ez a helyzete. Uh-huh. De tegyük hozzá, hogy én azért alapvetően, tehát tisztában vagyok azzal a helyzettel, ami előállhat egy csapatnál, hogy kicsit talán ellaposodik a kapcsolat az edző és a csapat között, megélték együtt a szép sikereket, ugye BL-t nyertek, Premier League-et nyertek, és, és lehet, hogy egy kicsit valamilyen felrázásra lenne mm-hmm. szükség, de azzal viszont alapvetően nem értek egyet, hogy nem hagynak az edzőknek teret arra, hogy ezt megcsinálják. És én nagyon nem szeretném, hogyha... Jürgen Klopot kirúgná a Liverpool vezetése, mert akkor megint egy olyan jelet kapnának az edzők, hogy lényegében azonnal és mindig csúcs kell nyújtani, maximumon kell pörögni, és minden meccset meg kell nyerni, mert hogyha nem, van egy rövidebb, vagy akár hosszabb, rossz időszak, akkor már is ott lebeg fölöttük a Damoklész félek kart, hogy, uh-huh. hogy bármikor kirúghatják őket, és szerintem ugye anyagilag is azért az egy elég, majd a következő téma kapcsán szóba kerül, hogy a kluboknak se túl jó aktív szerződéssel rendelkező edzőket meneszteni, és én azt hiszem, hogy Klopp és a Liverpool, ők nagyon illenek egymáshoz. Tehát a klubnak az image, a klubnak a hangulata az Klopp stílusához nagyon passzol. Én nem hiszem, hogy itt van értelme őt azért, mert itt tényleg nincs már bevethető középső védője, én biztos nem rugnám ki.
2: Én sem hiszem, főleg azok után, hogy bajnokságot nyert végre a Liverpool-al, én, én nem ez rettentően rossz üzenet lenne. Pontosan. És az ellen például meg pont a Manchester united hogy ott meg <gül> pont tényleg a homlok egyenest más, hogy ott meg bármit megtehet, és akkor se ki. De most milyen jól megy. hát ott mégis lehetne azt mondani, hogy figyelj, no, türelmesek én voltak, én a... és most második szújsár a, a, szúj a, a United-t.
0: nézni... Kele János tweetjeit, és ott azért úgy nem, nem úgy tűnik, hogy a, a United e, olyan egészen fantasztikus teljesítmény nyújt, és amiatt vannak e, ilyen jó eredményei, de őszintén szóval azért nem követem olyan szinten az angol focit, hogy ebben én saját véleményt mondjak, csak mondom a, ő jobban ért, hoz, ért hozzá nálam. No, akkor amire már utalta a következő hír, Mourinho
2: megtartására 30 milliónyi oka van a Tatanámnek, Micsoda címet adtam. Nagyon jó. Hát rosszul megy a, a spursnek, kilencedik helyen állnak, pedig milyen jó kezdett Mourinho, vagy legalábbis mekkora, mekkora volt a hype, amikor, amikor oda került. Uh, igazából én azért akartam erről a hírről beszélni, mert, és ezt én már régóta érzem. Várj,
0: bocsánat, csak mond, mondd el a magát a hírt, hogy egy 30 milliós. Ja, hogy 30 millió végig, a végigyelgítés, végigyelgítés, kapna, ha kirúgnek. így van,
2: ha, ha idén közben kirúgják, és hát azért én hogy ezt a spursnél meg. Ö, meglépik, hallani lehet, hogy megvágják az idény végét, és akkor gondolkodnak el róla, de engem nem is ez a része érdekelne a, a hírnek, sokkal inkább az, hogy, hogy mi lett mourinho hogy ő volt, amikor berobbant Porto, aztán szépen ment tovább Chelsea, és tényleg siker, Real Madrid, siker, Inter, gyűlöltem azt az Intert, nem. és siker sikere halmozott, Imádták a játékosok, imádták a, az éppen aktuális csapatának a szurkolói, mindenki más gyűlölte, és, és non plusz ultrának tekintették edző zseninek, és nagyon hosszú idő óta semmiféle eredmény nem produkál. De olyan, mint a kiégett volna.
0: Szerintem egyébként uh, a fociban és sok más sportban az egy jellemző dolog, hogy, hogy vannak uh, edzők, akik nem feltétlenül... Uh, frissítik úgy a tudásukat, ahogy kellene. És szerintem a foci manapság egy sokkal analitikusabb játék, mint amikor Murinyó a csúcson volt, és Murinyó a csapatainak a nagy részével ugye ö, ilyen eredmény centrikus focit játszatott, mm. rengeteg egy-nullás meccsük volt, nem játszottak különösebben szépen, hát ugye abban az évben, amikor az Inter bajnak a nyert, Na, akkor lényegében beparkolták a boost a Barcelona elleni párharcban, és, és azzal jutottak tovább, pedig akkor ugye a Guardiola ér a csúcsán a Barcelona egy ilyen legyőzhetetlen gépezetnek tűnt, de, de mégis sikerült egy abszolút defenzív focival legyőzni a Barsát. És, és lehet, hogy tényleg az van, hogy, hogy Murinyó nem halad a korral, de ez, ez csak az én tippem, az is lehet, hogy nem találta meg azóta a megfelelő csapat, csapatot és a kohéziót a csapataival. Én, hát ugye, sose voltam egy rajongója Murinyónak úgyhogy nagyon nem bánom, hogy szenved, szegény Zsozé.
2: Na, menjünk tovább. Honvéd edzőt váltott Horváth Feri az új edző. Megyünk tovább, akkor járom én, jár ez csak egy mondat hogy
0: hogy... Ácsi? <gül> igen, Ácsi, de hogy ha horvát Feri ö, több kispadon próbálkozott már, és sehol nem volt sikeres, akkor miért gondolják azt a Honvédnál, hogy ő lesz a megmentő? Hát,
2: hát szerintem azért, mert én játékosként nagyon szerettem. Szerintem én azért, is. mert, mert ő, 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 ő Honvédban játszott. Szerintem azért, mert egy, egy nagyon komoly aurája van, és, és, egy, és egy komoly karakter, aki, aki hatással van a játékosaira, én nem tudom, hogy ő taktikai, hogy mennyire felkészült, hogy mennyire jó edző, én ezt nem tudom megállapítani, és, és annyira nem is figyelem a magyar labdarúgást. Én személy szerint, mint jelenséget nagyon bírom, és elmondom őszintén, én kívánom, hogy, 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 hogy sikeres legyen, főleg a honvédnál, úgyhogy az egy, az egy jó sztori lent, de Tényleg volt Kecskeméten, Győröt, Vidinél, Pakson, Diósgyőrben, és, és, és sehol nem töltött ki egy le hát leszámítva egy teljes idényt.
0: Na ez a durva. Ö, ezt talán már ilyen-olyan adásokban is elmeséltük, de volt régebben egy ilyen játékunk az Eurosportban, hogy végigsorolod valak, végig valakinek a csapatait a Wikipédiaról, és akkor ki kell találni, hogy kiről ja. van szó. Azért ez a, a 2010 óta tartó edzői pályafutás alapján azért ez egy elég szomorú kép jön le szerintem Horváth Ferencről nem beszélve arról, hogy az előző két csapatánál is a kiesésig sikerült eljutni, és aztán évvégén végén hogy ugye Balmazújvárosban ott ugye elég súlyos anyagi problémák is voltak, de a haladást is ő vitte a másodosztályba. És hogy most egy kiesés ellenküzdő honvéd miért Horváth Ferencben látja a bennmaradás zálogát? én ezt abszolút nem értem. Meg azt se értem, hogy a magyar futball közeg, vagy azt valamennyire értem, de az meg szomorú, hogy nem képesek fiatal, tehetséges edzők kijönni ebből a közegből, hanem bárki szarban van, akkor jöjjenek a régi nevek, aztán majd lesz valahogy. Igen, Ugye ez jó sorozat, hogy stadion kapott az MTK kiesett, stadion kapott a haladás kiesett, és most a Honvéd stadion is éppen elkészül.
2: Éha, igen,
0: oké, na menjünk tovább. Jaromir Jágor 49 évesen lőtt, kolt.
2: Akkor megyünk de, tovább.
0: Vagy? Imádom, legenda. De az mennyire király, hogy a saját csapatodban van résztulajdonod, és ja, még okay. a másodosztály van így 50 felé. Na ez elpenged. a keménys, azért, hú, te azért, hogy mondjam, Tehát ez nem olyan, hogy,
2: hogy nem tudom, baráti kosár meccs, vagy, igen, tehát azért igen. itt odakennek, még ugye az, 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 az másod hogy a másodikában is. Cse
0: másodosztály, jó, odakennek, de hogy azért nem egy... Világverő, nem, persze, liga. 50
2: évesen már inkább azt mondjuk, hogy inkább, már néha fotelból nehéz felállni, nem, hogy itt a palánkról lehámozni magad. Most is nehéz. Úgyhogy <gül> <gül> szóval nem tudom. A, minden esetre óriási dolog, hogy. hogy... Tehát egy ilyen. ilyen... Azt jegyeztem föl ide magamnak, hogy ilyen biológiai csoda, mint, mint annak idején Jordan, amikor visszajött, és a vizásban még pattogtatott, nem is akármilyen szinten, vagy amit most hát LeBron James csinál, szerintem nonplusz útra, Muld Federer, Brady, tehát hogy ezek, ezek elképesztő dolgok szerintem.
0: A, a hokiban azért ez könnyebb valamilyen szinten, mert ott a, a játék tudás, meg a játékhoz való agy, az nagyon sokat Aha. számít, és az tudja fedezni, vagy lefedni a fizikai problémákat. Aha. Nem véletlenül egy csomószor... Ilyen 40 körüli, 41-két éves játékosok tudnak nagyon sokat lendíteni még csapatokon, mondjuk Frank Benem például legutóbb a magyar válogatottban 40 fölött is vb n tudott játszani, és meghatározó játékos volt a magyar válogatottban, mert olyan agya van hozzá, ami, ami nyilván lassul valamilyen szinten a korral, de azért nem, nem olyan szinten, mint mondjuk más sportágakban, úgyhogy... Eh. Cseh másodasztályban elég, Jaromir jágör 49 évesen is. És
2: akkor a további NBA, NBA igen, hogy bajban James és a Lakers, szerintem ez, ez nám legalábbis nem veri ki a biztosítékot, mert Nálapsa. még nagyon szakasz van, úgyhogy még bármi lehet. És a végére még, még két hír maradt.
0: Igen, ám, botrányos paralell verseny a sívébén.
2: Ja igen, hát ez, ez abszolút át, ez, ez, ez körülbelül számomra ez olyan, mint amit itt előbb taglaltunk a kézilabdában. Tehát én ezt el sem tudom hinni, hogy, hogy, hogy egy ilyen frangos világeseményen, egy ilyen komoly múltra visszatekintő sportákban megengedhetnek maguknak mag, ilyet a szervezők, vagy nem tudom, hogy kifelelős ezért, de ez elképesztő.
0: Igen, hogy az történt, hogy a... A paralel verseny az arról szól, hogy egymás mellett mennek ketten, egyforma pályákon, és aki előbb leír, az nyer. Csak éppen itt nem volták egyformák a pályák, mert ahogy olvadt a, a hó, a kék pálya sokkal hamarabb romlott, mint a piros. De az mitől? Közelebb volt, nem tudom, a napos oldalhoz? Nem, az, 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 az egy szemből hova? sütött a nap, nagyjából telibe sütötte a pályát. Mm-hmm. Volt egy olyan, az alaphibát, azt ott követték el, hogy nem teljesen egyenesre tűzték a pályát, tehát, hogy így uh, egyenesen le lehetne jönni a kapuk között, de kerülgetni kell őket, hanem magában a lejtőben volt egy kanyar. És azt, hogy a lejtő kanyarodjon, azt ugye egy paralel versenyen úgy oldották meg, hogy volt egy hosszú balkanyar, és aztán jobbra le, és akkor megérkeztünk a lejtő aljára, ami már egyenes volt. És ebben a hosszú balkanyarban a piros pálya gyorsabb volt, nem tudom, hány tized de sokkal. Ez igen. És... Uh, Ugye emiatt az volt előnyben, aki a második futamon sielt a piros pályán, mert van egy olyan szabály a paralel versenyben, pont azért, hogy ne legyenek egy futam után eldőlt párharcok, hogy fél másodpercnél nagyobb hátrányal nem indulhatsz a másodikra, akkor is a kiesel, vagy ö, egyébként két másodpercet kapnál. Úgyhogy a női döntő az úgy lett ö, hivatalosan holt verseny, hogy ö, az időeredmények között 7 másodperc különbség volt az egyik versenyző javára a két futam alapján de hiába nyerte 1,2-vel az első futamot, fél másodperc előnyjel indulhatott csak a másodikban, és a második futamban a másik versenyző behozta ezt a fél másodperc hátrányt. Azzal durva, hogy az Alpesi síben ugye századokra mérnek, és nincsen külön szabály a paralel versenyen, hogy a célfotó döntsön, hanem ott is lemérik az időket, és századra azonos idővel jöttek, hiába látszott, hogy egy fél méterrel előrébb van a Bassino, a Lienzbergernél, de mivel 10-ra azonos időt sieltek, ezért mind a ketten aranyérmesek lettek.
2: És botrány volt? Tehát szóvá tette hát valaki?
0: A Félix Neureiter, aki azt hiszem tavaly vonult vissza, vagy tavaly előtt német slalomos és egyből az ARD szakkommentátora lett, tehát elég jó agya van a sporthoz, ő azt mondta, hogy ez az Alpesi síly legmélyebb pontja szerintem. eddig valaha. Na, az igen. <gül> ja.
2: Hát a végére pedig egy szomorú hír maradt, ami mindenféleképpen Ácsi, de nem azért, mert nagyon örömteli, hanem azért, mert meghal az Csevics, és e, igazából egy ilyen formátumú sportember előtt mindenféleképpen, ha csak két mondatban is, de, de meg kell emlékezni, mert hát e, azért tevékeny részt vállalt a magyar kézilabdában is, meg úgy emlok a, a sport egyik, egyik koronázatlan királya. Nagyon,
0: nagyon érdekes, amit mondasz, hogy Tevékeny részt vállalt a magyar kézilabdonban, mert alig játszott Magyarországon, tehát kettő szezont, ha jól emlékszem, és 40 év körül már.
2: De még akkor, tehát, hogy nekem pedig én azt tényleg jó volt. Jól van, meg, amit keresztényben igen. így van, de mégis igen. az vanem, hogy basszus. Tehát ő, 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 ő tett valamit.
0: Igen, nagyon nagy játékos volt, még 40 évesen is. Jugoszláv válogatottként volt világbajnok, pont egyébként a Kovács Péterék féle generáció csapatát legyőzve a döntőben, és aztán tíz évvel később 96-ban meg már horvátként lett olimpiai bajnok és az utolsó két komolyan vehető szezonját játszott a Veszprémben, mindenki szarapapának hívta, hm. és hát az történt, hogy a Podrafka Kapronca edzője volt, ha jól mondom, és a Lokomotíva Zágráb elleni horvát bajnoki rangodott kicsit ilyen Fradi Győr, hm. Horvátországban, azután... Vitte haza a csapat a kapus edzőjét rosszul lett, szívrolmot kapott, és így nem tudták már megmenteni. Örnyi. Igen, 60 évesen, úgyhogy hát igen, aki látott az elmúlt szezonban, vagy ebben a szezonban podrafka meccseket, azt tudja, hogy azért egy elég aktív és, mm. és nagyon heves ember volt. Lehet, hogy ez van összefüggésben a halálával, nem tudom. Szoktunk néha mondani olyanokat, félig-meddig vízből, nagyon sokáig játszó játékostról, vagy a nagyon időskorban még edző, edzőről, hogy a kézilabda pályáról fogják elvinni. Mondjuk Szárácsavicsnél ezt mondhattuk volna, de azt gondoltam, hogy mondjuk 20 év múlva uh-huh. vagy 25 múlva. Eléggé durva, hogy, hogy 60 évesen meghalt. Ez volt erre a hétre a hosszabbítás, reméljük, hogy jól szórakoztatok, és továbbra is várjuk a téma javaslatokat, akár kommentben, akár e-mailen keresztül. Köszönjük szépen a figyelmeteket, Farkas vagy és Rév Dániel-t hallottátok. Minden jót! Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosporthosszabbításhu